0: Palavra de Deus, 22ª Semana do Tempo Comum, ano A, sexta-feira. Amigos e irmãos, participantes do grupo Com Maria em Oração. Na primeira leitura da missa de hoje, prosseguimos com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Capítulo 4, versículos de 1 a 5. Um ensinamento muito profundo e muito prático para nossas comunidades cristãs. Vamos considerar agora dois aspectos. Primeiro aspecto, a lealdade de Paulo quando se refere a ao relacionamento entre evangelizadores e evangelizados. Ele exclui totalmente qualquer culto à personalidade. Paulo considera-se a si mesmo e aos demais evangelizadores tão somente como servos de Cristo e administradores dos dons de Deus, concedidos a cada pessoa. Vamos citar textualmente os versículos 1 e 2. Assim ele escreve que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Segundo aspecto, decorrente desta verdade, segue o julgamento. Quem é que tem o direito de julgar? Somente Cristo e Deus Pai. Deles é que recebemos o chamado, o envio, a missão e a mensagem a ser proclamada. Portanto, é a Deus Pai e a seu Cristo que se deve prestar contas. Vamos também citar literalmente versículos 4 e 5. É verdade que minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isto que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver oculto nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Meditemos agora sobre o Evangelho que é de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 33 a 39. Estejamos atentos. Poderia parecer que o Evangelho trata de outro tema totalmente diferente, mas, observando bem, vamos perceber que trata igualmente da fidelidade a Cristo os fariseus e os mestres da lei questionam a Jesus perguntando por que os teus discípulos não jejuam Jesus responde com outra pergunta podem os convidados a uma festa de casamento, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Observemos, Jesus não mudou de assunto. Ele quer fazer refletir sobre o aspecto mais importante do jejum, que é a fidelidade a Deus. A comparação com a festa de casamento é para ajudar a refletir que para o novo testamento, o qual Jesus está inaugurando, o noivo é o próprio Cristo e que a fidelidade que o jejum quer significar é a fidelidade a Cristo. E esta fidelidade a Cristo significa participar de suas dores e de suas alegrias. O noivo há de passar pela dor, paixão e morte. Depois, ressuscitará. Os discípulos deverão participar das dores, paixão e morte de Cristo, para com Ele ressuscitar. No dia a dia, em toda a história, ontem, hoje... E sempre haverá a dor do pecado e suas consequências. Haverá também sempre vitória, vida nova, ressurreição. Nós que somos discípulos de Jesus devemos fidelidade a Ele em seu jejum e morte e participaremos também com Ele em cada vitória, vida nova, luz, verdade, justiça e paz. Rezamos silenciando, pedindo e acolhendo a luz do Espírito Santo, abrindo nossos corações ao dom da fidelidade e nos dispomos a assumir toda a história da humanidade, da igreja, de nossas famílias, nossas comunidades, nossa história pessoal, assumir com Cristo, transformando todos os sinais de morte em verdadeira vitória do Senhor, pelo poder do seu Espírito, esta é a bênção que hoje estamos pedindo. Que o Senhor estenda sobre nós as Suas mãos. Toque nossos corações. Abrindo-os para comunhão com o Seu mistério. E nos abençoe. E esta bênção permaneça para sempre.